0: 라이프 스페셜 2023년 7월 8일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 토요일은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다. 시사일 타강사 아닙니다. 저분들 안됩니다. 절대 어, 뭐 세무조사 그런거 안되고요자 체육인 양절 변호사 네
1: 안녕하세요 양절입니다. 네 연예인 박준 변호사 <웃음> 네 박준입니다.
0: 네잘 계셨죠? 네네 네. 네. 체육인 어 네. 새롭다 네. 체육인이에요 <웃음> 양절 <양지열 웃음> 변호사는 운동 꼼꼼하게 네. 열심히 네. 합니다 옛날에 펜싱 막 찌르고요 복싱도 <웃음> 복싱 때리고요 이런 거 해야 됩니다. <웃음> 이상 <저 사람. 웃음> 말로 그냥 막 때리고 막 척결하고 그럴 게 아니라 <웃음> 힘들고 어렵고 그럴 때는요 네. 몸을 써라 이렇게. 베르나르 베르베르 선생이 주진우 라이브에서 아, 얘기합니다. 깜짝이야. 네. 네네. 자 목요일 책임화돼서 어, 특별히 주진우 라이브에서 베르나르 베르베르네 작가 인터뷰였는데요. 아 들을 게 느끼는 게 너무 많아요. 음. 너무 좋아요. 그러니까 한번 들어보세요.
1: 네, 이 작가님은 희한하게 한국하고코드가더잘 맞는 것 같아요. 그래서 전생에
0: 한국인 아니냐고. 그러니요 <웃음> 자기도 뭐 무당한테 물어봤대요. <웃음> 뭐더니 <뭐라 모르겠네. 웃음> <웃음> 무당이 그런 얘기도 좀 했는데 음... 그래서 최면으로 좀 들여다봐야 되는 그런 얘기를 해가지고. <웃음> 근데
1: 일단 그런 거 좋아하는 것부터가 약간 <웃음> 한국 <웃음> 한국 정서랑 맞아요. 정서랑 맞아요. <웃음> 네. 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 네.
0: 네, 프랑스에서도 인기가 있지만 한국에서 가장 인기가 있는데 아, 왜 한국 사람들한테, 한국 독자들한테 사랑받는 이유 자 인터뷰 들어보시면 알수 있습니다. 그러니까 들어보세요 자, 지금 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다
1: 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 영상으로 있습니다
0: 영상으로 만나면 체육인 양지열 그리고 연예인 박지훈 만날 수 있습니다 자, 이번 주 뜨거웠어요 그런데요 어, 당황했어요. 그런 사람들이 많았습니다.
1: 어, 그게 정말 큰 이슈가, 그니까, 뭐랄까, 주중에 계속 이슈가 됐던 게 양평 쪽에 이제 고속도로. 그러게요. 노선 바뀐 거 문제가 주초부터 얘기가 많이 나왔지 않습니까? 그러게요. 노선이 갑자기
0: 바뀌었다면서. 요 그게 뭐 해명이
1: 안 되더니 점점 점점 꼬이더니 원희룡 장군이 안 해! 그런 거예요. 네. <웃음> 저 뭐지? 이게 <웃음> 싶은 상황인 거죠. 이게 국가 정책 15년간 어떻게 보면 뭐 수건 사업이라고도 하고. 양평
0: 국민들의 수건 사업입니다. 그리고 아이고. 양평 가는 길이요. 예. 엄청 막히잖아요. 그렇죠. 맨날 막히잖아요. 막혀요. 1조 8천억
1: 원짜리 예산이 잡혀 있었던 일이 안 한다. 이렇게 되는 건가요? 장관 나안 해.
2: 본인은 이제 본인은 혼자 독단적으로 독자적으로 결단을 했다. 인사 책임도 각오하겠다. 얘기를 하긴 했지만 그걸 장관 혼자서 결정할 수 있는 사안은 사실 아니라고 보이고요. 실제막 이렇게 해도 돼요. 저는 사실 법좀 따져보고 싶은데 이게 장관이 이렇게 할수 있는 건지 이게 지금 수십, 십몇 년간 지금 해왔고 여러 가지 법적 절차가 거의 다 마무리가 됐어요. 네. 이런 어떤 공사에서 큰전 절차 중에 하나가 환경 영향 평가 또 예비 타당성 검사 이런 것들이 다 통과가 됐거든요. 그래서 예산이 이제, 이제 들어가야 되는데, 장관이 이거 안 한다고 해서 안할수 있는 건지, 또 장관이 안 하는데 대통령이 하라면 어떻게 되는 건지, 이런 것도 사실 모르겠습니다, 잘. 저는법적으로잘 모르겠습니다. 아니, 그 법률가도 아, 모르겠어? 아니, 아니, 법, 아니, 원희룡 장관은
1: 법률가 아닙니까? 아니, 이 네. 경우는요, 약간 체육인 스타일이었어요. 이건 논리적으로 따지는 게 아니라 안 하면 될거 아니야, 이렇게. 아니, 아니 아니요. 체육인이 <웃음> 아니라, 이게, 뭐 좀, 당황스러운데, 김, 저 원희룡 장관이 또왜 이거를 이제 안 해야겠다라고 결심을 했다라고 하면서 밝힌 얘기가, 김건희 여사에 대한 정치적 수단으로 공격 수단으로 쓰이는 것까지는 내가 못 참겠다라고 얘기를 하셨는데 이게 무슨 경호실장인가요? 뭐, 그, 그것도 그렇고 김건희 여사에 대해서 정치적 공격을 하면 물론 여러 가지 많은 사람들이 다
0: 그렇습니다. 여기에 대해서 적절한 해명이 있으면 되는 거잖아요. 자, 가짜 뉴스 선동이다. 그렇게 말씀하셨지 않습니까? 그러면 가, 왜 가짜뉴스인지 왜 선동인지 해명을 하면 될 것인데 근데
2: 팩트가 틀린 거를 얘기를 해야 돼요 그리고 뭐 예를 들어서 악마화 이런 얘기를 했었어요 김건희 여사 악마화 음. 그거는 사실 추론이거든요 그거는 가짜뉴스가 아닙니다 그거는 평가하는 부분이고 예컨대 변경하는 과정에서 뭐가 문제가 됐고 어떤 게 있었다 언제 됐다 누가 제안했다 이런 부분들이 잘못됐다 아니면 땅이 그게 없다 그 땅은 아니다. 뭐, 이렇게 해야지만이 그게 가짜뉴스가 되는 건데, 실제로 지금 보도되는 거하고 내용, 제기되는 내용 자체가 그 중에 틀린 이야기는 사실 없거든요. 그 내용 중에 이게 우연의 일치인지 아니면 뭔가 특혜가 작동했는지, 이제 이거를 구별하는 과정이지, 그거 빼고는 가짜뉴스는 사실 없는데, 그냥 가짜뉴스라 하기에는 사실, 사실관계가
0: 그건 맞지 않는 것 같습니다. 일주일 동안 해명하고 설명하면 될 일인데 그리고 뭐가 잘못됐으면 바로 잡으면 될 일이고 그게 장관의 역할입니다. 그런데 어, 화를 내세요. 그러니까요. 그 그러니까
1: 굉장히 감정적으로 보였잖아요. 실제로 이렇게 뭐 기자들을 향해서 보이는 태도도 그렇고 어, 원희룡 장관도 법조인 출신이고, 뭐, 그, 뭐, 이른바 이제 법조에서 소년급제라고 하는 그 굉장히 일찍 법조에 발을 담기신 분이고, 지자체 장으로서 행정도 했었고, 정치인으로서 역할도 했었고. 그리고 원만하시던 분인데, 네. 그리고 잘 듣는 분이셨는데 왜 그러죠? 그런 경력을 가지신 분이 왜 저렇게까지 나올까. 네. 그리고 설령 지나친 부분이 있을 수 있죠. 김건희 여사에 대해서. 그렇죠. 김건희 여사는 어디까지나 대통령의 배우자라는 공적 신분을 가진 분이기 때문에 이런 의혹이 있었을 때는 더 적극적인 1명이 필요한 분이고 김건희 여사의 불편함이 더 클까요 아니면 양평 주민들의 10년 넘는 수건 사업이고 여기에 또 10년 넘는 수건 사업이 됐던 이유가 그 양평의 두물머리를 찾는 또 일반 주민들 관광객들 굉장히 많잖아요 그분들을 다 생각을 하면 이 잠깐의 어떻게 보면 불편함 내지는 뭐이 원희룡 장관 스스로 생각하기에는 지나치다고 하는 그 부분 때문에 이렇게 갑작스럽게 결정할 일일까 이해가 잘안 가요. 어, 그냥
2: 해명을 해야 됩니다. 지금이라도 사실 해명하는 게 맞아요. 왜 바뀌었고.
0: 아니 왜 네. 백지화를 해야 되는지도 <웃음> 조금 해명해야 되는데. 어느새 설명이 안될것같습니 아니 김건희 여사에 대한 공세 이걸 가지고 얘기하는 거는 지금 공, 되죠, 공적인 예. 일을 하시는 분이. 아 저는 그리고요. 무엇보다도 막 화내는 게 너무 좀. <웃음> 좀 싫어요. 그래도 화내니까 또 이분 또 나옵니다. 젊은이들한테는 이분이 찍지마 빌런이라고 막 화내는 걸로 출세한 사람으로 이렇게 얘기하는데 유인촌 돌아왔다 얘기가 아~ 지금 어 인터넷상의 화제입니다.
1: 아 <웃음> 사실, 최근에, 이제, 그, 이명박 정권 때에 활동했던 인사들이 많이 돌아온다는 얘기는 많이 있었고. 거의
0: 다 왔어요. 네, 거의 다
1: 왔다라고 볼수 있고. 근데 그 중에서도 사실 실세라고 꼽히는 사람들도 따로 있었잖아요. 네. 그분 중에 대표적인 분이 이제 방통위원장으로 지금. 이동관. 뭐, 어, 이동관. 지금 특보가 있고 또 유인촌 당시에 이제 네. 문체부 하고 장관이신데 네. 네. 두 분이 공교롭게도 언론계하고 또 예술계, 예술계, 뭐 어떻게 이렇게 좀 문화계. 네. 문화계에서 굉장히 안 좋은 얘기를 많이 들으셨던 분이잖아요.
0: 힘, 힘을 너무 많이 막끌는거잖아요 네. 한쪽에는 언론
1: 탄압했다는 의혹이 있고 한쪽은 또 문화예술인들에 대한 어떤 블랙리스트의 배우였던 거 아니냐는 의혹 본인은 끝까지 부인을 했습니다, 물론. 그런 의혹의 당사자들이 하필이면 왜 이렇게 또 실세로 또 떠오를까. 그렇게 다른 분들이 없을까요?
2: 금 시즌 2라고 지금 얘기를 하고 있거든요. MB 정부에 MB 정부에서 하는 인사들이 지금 계속 지금 들어가 있고 유인촌 특보 같은 경우는 장관급입니다. 특보가 장관급이긴 한데 어 정말 갑자기 아무도 좀 예상을 못했던 것 같아요. 없는 자리 만든 거죠. <웃음> 뭐 문화특보라는 게 굳이 뭐 제가 알기로는 없는 걸로 알고는 있는데 만들어서
1: 지금 나왔기 때문에 무슨
0: 일을 하실까요? 무슨 일을 하실까요? 아니
1: 저는 이게 약간 음 이런 어떤 생각도 다른 추가적으로 드는 게 그때보다 지금의 한국의 문화계의 위상이 전 세계적으로 굉장히 많이 달라져 있습니다 이제는 우리 가수들 걸핏하면 그냥 빌보드를 아무렇지 않게 올라가는 그런 시대거든요 우리 드라마 세계 1위를 고 있고 영화들이 뭐 국제 영화제를 휩쓸고 있는 상황인데 문학이야말로 어찌 보면 공권력하고는 태생적으로 그렇게까지 가까운 편은 아니에요 뒤에서 안 보이는 곳에서 이렇게 응원을 할 주어정 뭔가 나서서 앞에서 목소리를 내는 거는 문학이원 사실 상극이라고도 볼수 있는 거거든요 예. 모르겠어요 대통령실은 아유 민주당에서는 뭐 김대중 노무현 때 일단 사람들 다 나오지 않았나라고 네. 얘기를 하는데
2: 차이가 있죠 거기에 <웃음> 문제된 에 인물들이 새로 나오거나 하진 않았는데 이동관 특보라든지 저 유인천 전 장관 같은 경우는 이제 특보가 되는데 사실, 논란이 있었잖아요. 그 논란이 네. 종결됐다고 보기도 어렵고, 네. 현장 진행 얘기일 수도 있는 상황인데, 좀 되다 보니까 자꾸 MB 시즌2다. 이렇게 얘기를 하는 것 같습니다.
0: 이명박 전 대통령이 구속될 때, 구속될 때그 구속은 윤석열 한동훈 네. 검사가 열심히 수사해서 보냈습니다. 네. 어, 그랬죠. 그때 이제 검찰에서 저한테 이제 전화가 왔어요. 제가 이명박 전 대통령 집 앞에 서 있을 때 전화 와가지고 <웃음> 고생 많으셨다고, 누구라고는 얘기 안 하겠습니다. 참 고생했다고, 한 기자의 집념이 이렇게 역사를 바꿀 수 있는지, 그러면서 저한테 뭐 그런 얘기를 했었어요. 어. 자, 그때 전화를 받고 있을 때, 이명박 전 대통령 집에서 누가 이렇게 나왔냐면요. 음, 이재호. 아, 아 이재호 네. 지금 뭐, 위원장 됐죠. 네. 네, 뭐 자리 하나 받으셨죠그 음, 네. 다음에 이동관. 음, 음. 네. 네. 자리 맞는다고 하죠. 윈천 그니까
2: 제가 말씀, 그리고, 그
0: 말씀을 드리는 거예요. 그리고 네. 권성동? 아. 장재원? 네. 이분들은 저한테 와가지고. 뭐. 뭐 얼굴을 붉히지만 인사는 하지 않습니까 굳이 음. 여기까지 왔냐? 음. 너 시원하냐 나한테 댓거리 하는 분들도 있었어요. 음. 근데 그때 그 분들이 전면 등장이네요. 네. 뭐 이재호
2: 이사장 같은 게 민주화 운동 기념 사업회 그 이사장으로 가셨어요. 이제 네. 처음에는 좀 이재호 이사장 은좀 정권 비판도 하고 했던 것 같은데 지금 보면 결국은 MB 때뭐 사실은 윤핵관이잖아요 권성동, 네, 장재호는 뭐 네. 윤핵관이고 예전 자장이 MB 자장이라 하던 뭐 무방한 사람인데 이분들이 이제 전면에 다 지금 등장하는 참 역사적으로 한 10년 뒤로 돌아간 한 그러니까, 아, 10년이 뭐요더 돌아간 그러니까
0: 그뇌물로 감옥에 가셨잖아요. 네. 그 대통령을 그 호위하던 그리고 엄청난 지지 국민적 지지근리를 받고 이명박 정부가 출범했습니다. 처음에 다 박수 받고 기대 많았어요. 실용적인 정치를 해줄 것이다. 우리 부자 만들어 주실 거다. 뭐 기대가 있었는데 결국은 여러 분야에서 굉장히 실패한 실패한 성적표로. 유유히 퇴진했습니다 거의 주변 사람들이 많이 감옥 갔어요 그런데 감옥 간 사람들도 많이 왔어요 <웃음> 김효재 방통위원장 아. 지금 직무대리를 하고 있습니까 그분도 하, 동봉투 사건의 원조신데 거기 계시잖아요 근데 너무 많다 이런 얘기도 좀 합니다 네아저한 가지만 추가로 말씀드리고
1: 싶은 게 이제. 지난주에 결국 이제 방통이 사실 방통이 다섯 명이 정원인데 세명 밖에 남지 않은 상황에서 이제 KBS 수신료 분리하기로 의결을 했습니다. 네. 저는 다른 건뭐 여러 가지 얘기가 나왔지만 말고 이거 착각하시는 분들이 간혹 계시더라고요. 수신료 안 내도 되는 걸로 착각하시는 분들이 계세요. 아, 그러게요. 네, 수신료 내는 겁니다. KBS 수신료는 계속 내는 거고자료 방안만 달라진 거예요. 한 잔이 걷어가느냐 아니면 어떻게 걷어가느냐 방법만 달라지는데 방법은 아직 안 나왔어요. 네. 네.
2: 계속 냅니다. 한전쪽에서는 수천억 든다는 얘기도 또 있어요.
0: 자 그런데 KBS 지금 분리징수 이게 돈을 가지고 돈줄을 가지고 언론을 이렇게 탄압할 수 있다. 이런 비판이 나오고 있습니다. 학계에서도 그렇고 언론계에서도 매우 중요한 일입니다. 이명박 정부 때 KBS에서 있었던 일을 국민들은 기억하고 있고요. MBC에서 있었던 일을 기억하고 있습니다. 그런데 KBS에서 지금 그런 일이 있는데 매우 중요한 내용인데, 아, 이 문제가 자꾸 정치인들의 말에 묻혀서 굉장히 안타깝습니다. 아, 그리고 저는, 어, 검찰총장이 그렇게 많이 쌈짓돈을 쓸수 있는지, 조칼비를 돼요. 한 달에, <웃음> 아, 윤석열 검찰총장 때월 4억을 쓰나고요 와, 그 상당히 이게 문제,
2: 다... 해명을 해야 되거든요, 사실은. 그 국가 돈이잖아요. 혈세를 갖고 지금 세금을 이렇게 써도 됩니까? 안 되죠. 특할비라도. 근데
0: 검찰총장 말고 다른 사람들도 이렇게 막 쓰니까 안 씁니다.
2: 그렇게. 쓰지 않고 4억이? 썼다 하더라도 공개를 해라고 지금 법원 판결이 났지 않습니까? 그러면 정확하게 그 판결 취지대로 공개가 돼야 되는데 지금 아무것도 없어요. 돈 총액만 지금 공개를 하고 월에
0: 해볼까요? 4억을 막 누구한테 쓸 수도 있다고.
2: 4억이면 써, 써도 되죠. 써도 되는데 어떻게 어떻게 썼다는 게 공개가 돼야 되죠. 그리고 그, 그거는 자료를 공개하고. 이게 준비를 해야 되고 대검에서는 지난 정부의 하락하는 지침대로 했다고 하는데 그 지침대로 한게 맞다면 공개를 하는 게 맞아요. 대법원에서 지금 공개하라고 나왔기 때문에 네. 그냥
1: 백지를 낸 거랑 마찬가지거든요. 그두 가지가 정말 납득하게 어는 게 법원에서 낸 판결 취지도 안 지켰어요. 그렇죠. 그리고 안 지킨 이유가 여전히 계속하는 게 이거 특수활동비라서 수사의 비밀상 이걸 못 내는 거다라는 취지인데, 근데. 지금 바다가 어디 가 바닥은
0: 어디가 있어요? 지금 아니, 그렇다
1: 치더라도 바다가 내역이 꼬박꼬박 정기금으로 갔다. 그렇죠. 뭐, 그러니까 뭐, 그 또한 지금 일부 보도가 올렸다면, 열1 5명 정도가 월에 얼마나 식으로 계속 가져갔다는 거예요. 그러면
0: 비밀수사가 갑작스럽게 정기적으로 있는 거예요. 그렇죠. 이거 뭐가 이상하잖아요. 지금 이명박 대통령과 박근혜 대통령이 국정원 특수활동비를 어떻게 잘못 썼다이 용도, 용도에 쓰지 않았다. 그걸로. 유죄받고 징역받았죠. 네. 처벌받은, 네. 네. 처벌받았습니다. 그 처벌한 사람. 사람이
2: 지금 윤석열 검사입니다. 대통령 네. 검사 시절 때인데요. 네. 네. 자, 이 부분은 사실은 문제가 많이 됩니다. 이건 뭐, 이, 정기적으로 줬다라는 거. 예전에 뭐, 이, 국회에서도 특할비 같은 거, 당에 문제가 됐었잖아요. 네. 그정기적 존승은 그냥, 용돈이나 급여척으로 줬는 거예요. 그거 네. 주면 안 되잖아요. 예. 그 부분을 정확하게 공개하라고 하는데, 감춘 거예요, 그냥 사실은. 아, 아, 앞으로, 아니,
0: 앞으로 잘, 음, 공개할지도 몰라요. 공개해주세요, 이제. 그리고 명명백백하게. 그리고 검사들만 이렇게 삼짓돈 쓰는 거 있지 않습니까? 이게 특혜고 이게 반칙입니다. 이 부분에 대해서도 국민의 눈높이에 맞춰서 검찰 조직도 좀 돌아와야 됩니다. 투명해져야 됩니다. 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해보겠는데요. 아무래도 호쿠시마 오염수 방류가 임박해서 이 문제가 가장 뜨거운 쟁점이 되고 있습니다. 그런데 대통령실에서 어, 기시다 총리가 만나서 어, 윤석열 대통령 만나서 처리수에 대해서 뭐 언급할 수 있다 얘기했는데 우리 대통령실에서 처리수라는 단어를 써가지고 저는 굉장히 좀 자존심 상했어요 이건 일본 정부만 쓰는 내, 이 말인데 왜 오염수 대신 처리수를 썼는지 저는 좀 그런데요 어, 정치권의 시각 들어봤습니다 조경태 국민의힘 의원 그리고 유승민 전 의원에게 들어봤습니다
3: 오늘 점심때 아, 노량진에서 회 드시더라고요 예전에 회를 잘못먹어 가지고 옆에 네. 그 오징어 볶음 먹었습니다
0: 오징어 볶음 먹었습니까 네. 회를 못 먹습니까 부산 지역구로 드시는데
3: 부산 출신인데도 네. 그 좀좀생걸잘못 생거, 먹겠더라고요 아,
0: 그래요 예, 예. 그런
3: 분들도 많습니다 네.
0: 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 몇 가지 여쭤볼게요 네네네 네, 네. 아... 이 과학적인 얘기인데 과학의 네. 영역인데 정치권에서 민주당과 국민의힘에서 정반대의 얘기를 하니까 국민들
3: 불안합니다. 그 사실은 그 우리가 표현을 할때 무식하다는 표현이 있고 또 무지하다는 표현이 있잖아요. 네. 무식하다는 표현은 지식이 없다는 표현이고 네. 무지하다는 표현은 알지 못한다는 거잖아요. 네. 그러면 최소한 정치권 특히 국회의원들은 그 무식과 무지로부터. 탈피해야 되거든요. 아 그럼요. 모르면 배우고 모르면 그렇습니다. 공부해야죠. 배워야 되거든요. 그런데 네. 지금 보면은 지나치게 그좀 선동하는 그런 모습들을 많이 지금 보고 있거든요. 아니 그런데요, 우리 국민뿐만 이 아니라
0: 어, 뭐 중국도 그렇고요, 네. 다른 나라도 또 그렇고요. 아 걱정해요. 사실은 꼭, 저꼭
3: 바닷물에 버려야 되겠어요. 사, 사실은 그 우리 저김 선생께서도 아시다시피 장 2021년도에. 네. 그 국회 입법 조사처라고 있어요. 네. 그 국회는 지금 더불어민주당의 의장이잖아요. 예. 국회 입법 조사처에서 발표한 게 있거든요. 네. 이그 오염 처리수에 대해서 발표했는데 가장 크게 만약에 그 버렸을 때그 네. 해류의 영향에 의해서 가장 크게 피해 있는 국가를 두 나라를 꼽았더라고요. 적시를 했더라고요. 네. 입법 조사처에서. 네. 혹시 어느 나라인지잘 모르시죠. 미국 캐나다 쪽입니까? 그렇습니다. 미국하고 캐나다가 가장 그 피해를 많이 입는 걸로 나와요. 만약에 그이 그 방향성을 해류를 따라가면은 네. 그래서 지금 저그 후쿠시마가 그 국민 여러분께서 청취자 여러분께서 아마 지도를 보시면 아시겠지만은 어 일본의 북동부 쪽에 있습니다. 네. 거기서 버리게 되면은 네. 어 쿠로시오 해류를 따라서 네. 일단 흘러가다가 그게 어디를 만나냐면 오야시오 해류를 만나거든요. 네. 그 오야시오 해류에서 다시 북태평양 해류를 만나고 그 북태평양 해류를 만나면서 알래스카, 캐나다 이쪽으로 갔다가 다시 캘리포니아 해류를 만나거든요. 그래서 미국, 미국의 미국 서부 쪽이쭉 갔다가 한번 쭉 훑겠죠. 그다음에 다시 이게 서쪽으로 오는데 서쪽으로 올 때는 어 북쪽. 해류를 따라서 이제 오게 되거든요 네. 그래서 우리나라 한반도까지 도착하는 데 걸리는 시간은 약한 4년에서 5년 정도 걸리는 걸로 이렇게 보고 있어요 후쿠시마 앞바다에 있는 물고기가
0: 네. 저기 저 알라스카로 험쳐가지고 지구를 아. 돌아서 우리나라에 온다 이렇게 걱정하는 국민은 별로 없고요 네. 후쿠시마 인근에다 이렇게 방류 그 오염수를 버리면 그 물고기를 잡아서 그 네. 물고기가 후쿠시마산이라고 안써 있잖아요. 네. 오염수 먹었다 안써 있는데 네. 그게 이렇게 어 뭐라고 해야 되나요? 음. 원산지 표시를 안고 한국으로 넘어올 수도 있다. 이런 걱정은 하는 지금 것도 지금
3: 그 제가 이제 자료를 가져왔는데요. 네. 그 후쿠시마 그 나와 있는 방 혹시 화면에 잡힐지 모르겠습니다만은 네. 이걸 이제 원자력 안전 위원회에서 분석한 자료에 보면은 후쿠시마에서 나오는 연간 그 방출되는 오염수 중에서 삼중수소가 문제거든요. 이안녹기 때문에 삼중수소가 2 2테라베레렐입니다 반면에 지금 우리나라에서 지금 그 방류되고 있는 게 지금 214테라베크렐이고 네. 중국 같은 경우에는 어 여기 2020년 데이터인데 최근 데이터 보니까 어 1,100 테라백 혈램이거든요 그래서 한 50배 정도가 중국에서 나오는 서해안 쪽으로 나, 흘러나오는 삼중수소가 50배 정도 더 많아도 음. 그럼에도 불구하고 우리나라의 나오는 그 지금 이 데이터가 뭐냐면은 우리나라에 지금 그 2015년부터 지금까지 계속 나와 있는 방사능 측정 결과이거든요. 네. 보면은 삼중수소의 경우 우리 국민 여러분께서도 잘 보십시오. WHO의 기준에 약 2만 4천 분의 1 수준입니다. 2만 4천 분의 1 수준. 네. 그래서 이걸 가지고 어유하다라고 자꾸 이야기하는 것은 어 저는 굉장히 비과학적인 주장이다 이렇 보는 거죠. 네.
0: 아무튼 일본산 수산물이 네. 이렇게 원산지 표시를 어기고 우리한테 이렇게 음. 수입되는 일은 그거
3: 막아주십시오. 그렇습니다. 그런 뭐 당연히 걱정은 예. 뭐 당연한 거아니에요 그리고 재미나는 얘기가요. 예. 우리 김쌤께서도 주, 최근. 주선생님도 어쩌고김이 됐어요. 우리 그 주선생님께서도 네. 그뭐 아시겠지만 최근에 일본에 우리나라 관광객이 많이 네, 갔잖아요뭐어저께가 네. 네. 그저께는 그, 민주당 모원께서 홋카이도 네. 가서 뭐, 뭐, 북해도 가서 골프 친다 만다, 그 때문에 도 네. 소단이 있었는데 네. 지금 200만 명 이상이, 오해만에도 200만 명 이상이 우리나라 국민들이 갔거든요. 네. 가서 다 일본에 있는 음식들을 드셨을 거 아닙니까? 네. 그래서 저는 제가 좀 그, 그, 뭐, 너무 지나치게 네. 어 우리 국민들을 공포 분위기로 몰아넣는 것은 저는 바람직하지 않다 일보는 거죠
0: 홍두식님께서 왜 노량진 수산시장에서 수조물을 마시나요 이렇게 물어봅니다
3: 수조물은 마시면 안 되는데요 그건 아주 좋은 지적입니다 사실은 그거는 좀이 오히려 그런 행동들 그런 이벤트가 국민들로부터 조금 부정적인 그렇죠 예, 좀 좋지 않는 그런 모습으로 비춰질 수 있어요. 수족관 물 마시면 안 되죠. 아 바닷물을 먹는 사람은 없습니다. 그러니까요. 바닷물 다 먹는 거 수족관 물을. 그 일부 또 민주당 뭐, 뭐, 의원입니까? 그분은 뭐, 뭐, 그, 배설물은 먹을 수 있어도 뭐, 오염수는안먹 기타 네. 그런 물은 그 우리 바닷물은 먹을 수 알겠습니다. 먹으면 안 되죠. 네. 부산 지역구인데
0: 부산 네. 지역구민들은 뭐라고 합니까?
3: 그 특히 수산업에 종사하시는 분들이 네. 지금 이제 야당의 그 선동에 의해서 굉장히 영향을 많이 받고 있어요. 아 그렇다. 예, 네. 그래서 사실은 2011년도에 보면은 그그 그 무방비 상태에서. 방류되지 않았습니까 네네. 그때의 농도가 그~ 이~ 그~ 원 그~ 방사능의 용 농도가 지금의 농도의 (1000배였거든요) 그 네. 런데 지금 (5년이) 상 지났지만은 아무런 그~ 수치의 변화가 그~ 의미 있는 수치의 변화가 안 나타났거든요 네. 그~ 저는 제 그~ 부모 형제 들이 다 부산에 있습니다마는 아마 청취자 여러분께서는 네. 어~ 시간이 조금 더 지나보면 아시겠지만 어~ 저는 이 문제에 대해서 너무 지나치게 어~ 이게 좀 이슈가 되고 국론 분열이 있는 것은 상당히 유감스럽다 이런 말씀드립니다. 네.
0: 오염수에 대해서 반대하면 민주당이냐 이재명 대표한테 선동당했다 이렇게 얘기하는데 그게요. 내로남불이에요. 왜냐하면 2년 전에 불과 2년 전에 지금 똑같은
4: 국민의힘 의원들이 국회에서 2021년 6월입니다. 국회에서 후쿠시마 오염수 방류 규탄 결의안을 채택을 했는데 그때 지금 국민의힘 의원들 당대표부터 뭐 알만한 의원들이 절대다수가 그때 찬성을 했어요. 그러니까 이게 문재인 정권 때 오염수 문제는 그러면 반대하고 네. 윤석열 정부들 어 와서 오염수 문제는 그러면 갑자기 찬성으로 돌았으면 이런 걸 보고 국민들께서 신뢰가 생기겠습니까? 네. 오늘 보니까 대통령실에서 오염수도 처리수라고 그래요. 아 그렇죠. 그래서 제가. 아니 불과 두달 전에 우리 외교부 대변인이 공식적으로 나와가지고 정부의 공식 입장은 후쿠시마 일본 후쿠시마 오염수다. 우리는 이 용어를 바꿀 생각이 없다라고 분명히 이야기했는데 갑자기 대통령실에서 오늘 오염수를 처리수라고 부르기 시작하는 걸 보고 왜 대통령께서는 뒤에 숨어서 대통령께서 당선인 시절에 당선 직후에 그랬잖아요. 참모들 뒤에 숨지 않고 내가 국민들하고 직접 솔직하게 소통하겠다 잘못이 있으면 사과를 드리고 하겠다라고 이야기를 했잖아요 지금 이런 중요한 문제 생각해 보세요. 우리 지금 수능 불과 한 130여일밖에 안 남았는데 네. 수능에 국어에 무슨 비문학 지문 하나 뽑아가지고 킬러문항 배제하라고 수능 출제까지도 깨알 지시를 하시고 지금 매일 카르테에 대해서 전쟁 선포를 하시는 분께서 왜 이렇게 중요한 문제에 대해서는 말씀이 없으시냐. 그러네요. 그래서 다음 주에 저 어딥니까 리투아니아니까 입 네. 나토 그 나토 정상회의 가시잖아요. 그 네? 기시다 총리가 거기 4일 정상회담 하자 고할 거잖아요 지금. 예? 거기에서 오염수 문제가 나온다고 지금 그러잖아요. 인정하잖아요. 네. 그서 저는. 어, IA 보고서도 나왔고요. 예. 그러니까 대통령께서 이거는 나토 정상회의 가시기 전에 예. 국민들한테 먼저 분명한 입장을 밝히시고 그러고 나서 기시다한테 가서 우리 대한민국 국민들은 절대 다수가 불안하고 걱정하고 방미에 대해서 반대하니까 우리가 더 현명한 해법을 찾아보자. 그거를 태평양 국가들하고 같이 연대를 해가지고 하셔야 될 그게 지도자의 역할이죠.
0: 나중에 들어주더라도 우리 국민의 안전을 위해서 바다에 방류하는 거 우리는 반대한다 이렇게 얘기하면 그, 그 말씀을 하셔야죠. 국민들한테 먼저 하시고
4: 기치다 총리한테도 하셔야죠. 한일 간에 경제고 안 보고 협력할 건 협력하더라도 네. 이런 문제는 분명히 하고 한 가지만 더 붙여 말씀을 드리면 어제 i a 보고서 나왔잖아요. 네. 이 i a 보고서라는 게 그동안 6차의 보고서가 나오고 이제 최종 보고서가 나온 건데 그걸 읽어보시면 요 네. 거기에 i a 가 희한한 말을 해놨어요. 이 보고서를 이용해서 생기는 결과에 대해서는 i a 는 책임지지 않는다 네. 이러고 방류를 하는 거는 그거는 일본이 결정할 문제다. i a 는 i a 는그 방류라는 그 결정에 대해서 그걸 권고하지도 않고 지지하지도 않는다. 어 레코멘드도 안 하고 엔더스도 안 한다라고, 예? 그렇게 보고서에 대해서 굉장히 무책임한 보고서죠. 네. 그래서 저는 우리가 과학 수준이 그만큼 발전을 했으면, 네. 우리가 이제는 일본한테 우리가 좀 직접 검증을 하겠다. 네. 지난번 시찰단 가가지고 오염수 시료도 못 얻어왔잖아요. 채취 못 했잖아요. 네. 그러니까 앞으로 오염수가 진짜 제대로 걸러지고 있는지 그 방류 바다에 버려지는 그 소위 말하는 오염수를 정화했다는 그물이 진짜 괜찮은지 네. 우리가 태평양 국가들하고 같이 연대해가지고 할수 있는 거 아닙니까? 네. 그 ia 사무총장그말그 그 사람 내일 이제 서울에 온다는데 네. 뭐 사실 뭐 IA 본부에서 그냥 보고서만 발표해도 될 일을 왜 오겠습니까? 그것도 중국, 러시아, 대만, 홍콩, 싱가포르, 베트남, 필리핀 이런 나라도 안 가고 우리나라하고 뉴질랜드하고 뉴질랜드 이고송영인 국제도 거기만 간다고 제가 기사를 봤는데 만약 그렇다면 좀 이상하잖아요. 이게. 좀 이상하네요. 이상하잖아요. 많이상 그래서, 그래서 이 문제는 좀어 정부가. 국민들의 불안이 근거 없는 괴담이라고 그렇게 국민들을 바보로 취급할 게 아니라 이걸 차근차근 시간을 일본하고 상대로 시간을 벌면서 설득을 해나가야 될 문제라고 생각합니다
0: 민주당에서는 일본산 수산물 전체 금지하는 내용 이렇게 법안 내겠다 이렇게 얘기하는데 이대책을 어떻게
4: 보세요 그그 법안은 국제적으로는 좀 상식적으로 말이 안될 겁니다 민주당도 그래요. 자꾸 그런 식으로 뭐가 지난번에 민주당이 뭐 유엔에다가 뭘 하겠다는데 아이가 유엔 UN 기구니까 유엔에다 하는 거예요. 그게 외교적인 좀 무지거든요. 그 민주당도 자꾸 장애 투쟁하고 뭐이럴게 아니라 상식과 합리에 기반해서 했으면 좋겠고. 네. 우리가 지난번 WTO에 제소해 가지고 1심에서 우리가 지고 2심에서 이거든, 이겼거든요 네. 그때 핵심적인 논리가 뭐냐면 하 오염수 방류하는 그 인근 해역이 굉장히 위험하기 때문에 거기에서 발생한 수산물을 우리가 수입할 수 없다라는 네. 거 있잖아요. 그런데 네. 우리가 막 우리 정부가 이번에 만약 기시다 총리 만나가지고 방류에 찬성을 해버리면 우리 논리를
0: 깨는 그러면
4: 거네요. 우리가 후쿠시마 수산물 수입을 더 이상 금지할 명분이 없어집니다. 아 그래요? 그럼 명분이 없어지는. 그렇지않아요 상식적으로. 그러네요. 방위에는 찬성한 사람이 수산물 수입에는 왜 어떻게 금지를 합니까? 그런데 정부는 지금 수산물 수입은 네. 국민이 안심할 때까지는 무기한 금지다. 네. 이렇게 말하지만 그 무기한 금지라는 게 국제적으로 명분과 근거가 없으면 통하지 않거든요. 보나마나 일본에서 이미 관방장관이 후쿠시마 한국이 후쿠시마 수산물 수입하라고 그러잖아요. 금지를 풀으라고 그러잖아요. 만약 우리가 말을 안 들으면 wto 또 가겠죠. 또또또 가면 이번에는 저는 이길 가능성이 별로 높지 않다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 주진우 라이브. 유승민 조경태 두 분의 얘기 듣고 왔습니다
1: 유승민 전 의원 얘기를 좀 이어서 얘기하자면 뭐 구체적인 얘기는 저는 뭐 원자력 뭐 전문가도 절대 아닌데 언론에 나온 걸 보면 그 i a a 보고서 서문에 ia 측에서 우리가 이거 책임질 수 있는 내용은 아니다 네. 그렇게 나와 있더라고 하고 또 보고서 자체에 실험도 세 번을 해야 되는데 한 번밖에 못했다 그러니까 보고서 내, 내부에 좀 허점이 있더라고요 그러니까 아니 과학이라라고 얘기를 하면서 한 번밖에 못하고 올 연말이나 대하 최종적으로 결과가 끝날 것이다고 하는데 최종 보고서라고 내놓은 거예요. 네. 그러니까 그런 문제를 제기하면 정부에서 아 이거를 아 그거에 관해서는 우리가 추가적으로 어떠한 조치들이 있고 뭘 확인했다 내지는 그 부분을 일본에서 확인하겠다라고 얘기를 해야 되는데 이렇게 어그아이 보고서도 이상하다는데요라고 하면 괴담이네
0: 이렇게 나오신단 말이에요. <웃음> 아니 오염수 걱정하면 선동당했네 이런 얘기하니까요. 그러니까 이게. 어떻게
2: 된 거죠? <웃음> 자, 이게 우리 MB 시즌2라고 했는데 MB 때 가장 힘들었을 때가 막 강우병 때입니다. 막그 부분을 계속 우려하는 것 같아요. 강우병 때 사실은 MB 전 대통령도 많이 힘들어했고본인도뭐 잘못했다는 식으로 얘기도 했던 기억이 납니다. 네, 네. 뒷산에 올라가서. 예, 아침 이슬 불렀다는 네. 뭐 그런 얘기를 했었는데 아마 지금 정부 입장에서 이거 잘못 혹시나 끌려가면 돌이킬 수 없다고 좀 생각인데 사실은 해결책은 잘못된 것 같거든요. 그때하고 지금하고 상황도 다를 뿐더러 이핵 오염수, 핵 폐기물이 이렇게 밖으로 나간, 바다에 나가는 거는 처음입니다.
0: 근데 그걸 과학적으로 안전하다고. 뭐, 아무도 장담할 수가 없고요. 그런데 안전하다고 하더라도 그렇게 권장할 만는일아니잖아요 아, 그렇죠, 그렇죠. 다
2: 알고 있죠. 과학자들 누구도
0: 뭐뭐한 명도 이걸 100% 자신할 수 있는
2: 사람은 없거든요. 그런 상황에서 이렇게 의문 제기하면 그 의문에 대해서 답을 하는 방법으로 가야 되는데 의문 제기하면 원천적으로 봉쇄하는 방식으로 지금 나가고 있어요. 저는 양질 변호사 말했던 그런 어떤 괴담이다 이렇게 얘기하는 게 결국은 광우병 그때를 자꾸 생각해서 원천 봉쇄하는 방식으로 지금 가는 게 아니냐. 근데 그렇게 가면 갈수록 오히려 더 부러질 가능성이 커 보이거든요. 그래서 지금이라도 좀 정확하게. 일본 쪽으로 가지 말고, 이게 왜 잘못됐고, 이런 부분을 어떻게 해명하고, 그렇게 되는 게좀 맞지 않나 생각이 들어요.
1: 그러니까 정부도, 정부 나름대로 이제 그 자체적인 어떤 조사 같은 경우 것들, 특히 이제 우리나라 연안에 관한 조사 결과 발표 같은 걸 이런 걸 하고 있는데, 이제 아직 벌어지지 않은 일에 대해서 우려를 하고 있는 것들, 거기에 불충분한 부분이 있으니까 제 얘기를 하는 거고, 문제 제기를 하는 거고요. 그리고 저는 이제 이런 태, 이런 모습, 이런 어떤 사고, 그러니까 국민들이, 뭐, 조용태 의원 말 맞다나 수사자 분들께서 야당 선동 때문에 지금 흔들리고 있다, 이렇게 얘기했었는데, 국민들이 그렇게 막 어느 한쪽에서 주장한다고 거기 막휙 돌아가가지고, 그냥 거기에 다 속아 넘어가서 움직이는 사람들이 아니잖아요, 우리 국민들이. 그리고, 야당에서 무슨 오염수 문제를 제기해서 소금값이 갑자기 오르고 그렇게 행동한다라고는 생각하지 않으셨으면 좋겠어요. 우리 국민들이 그런 정도 수준이 그러니까, 아니냐. 그러니까, 아직도 혹시 그 생각 때문에 말을 못하게, 아, 이거 자꾸 괴담이다, 이렇게 얘기하신 거라면, 네.
0: 국민을 좀 우습게 보는 거예요. 그걸. 민주당의 주장으로, 민주당의 선동에 국민들이 지금 노란한다, 이렇게 보시면, 국민들의 수준을 너무 지금, 어? 너무 얕잡아 보시는 거라는 얘기를 좀 해드리고 어, 국민 안전보다 더 중요한 게 어디 있습니까 그러니까 국민 안전 건강을 챙기고 있다 이런 모습을 조금 정부에서 더 보여주는 게더 보여주는 게 국민들이 안전하게 안전 좀 불안감을 재우고 재우고 좀 생활할 수 있도록 이렇게 만들어주는 거 아닌가 이런 생각도 합니다 아, 아참 코로나 때전 세계가 그렇게 위기에 벌벌 떨고 사재기 나섰을 때도 우리 국민들, 어떤 국민들입니까? 그렇죠? 한번 동요도 없었어요. 정부가 하자는 대로 다 따라갔거든요. 아,
1: 그러게. 그러고 보니까
0: 그때 막 다른 나라들 마트에 이렇게
1: 텅텅 진열되 미국에서, 미국에서 휴지 사재기 하잖아요. 근데 우리는 그렇지 않았는데 그런 국민들이 소금을 샀다라는 거는 그리고 아까 저 민주당 다 결정지 숫자가 있어요. 민주당 때문이라고 얘기하기에는 좀
0: 불안하다고 말씀하시는 분들의 숫자가 민주당 지지보다 훨씬 많아요 아, 그래요 뭘 아니 무슨 이재명 대표 얘기를 듣고 소금을 삽니까 그 말도 안 되는 소리를 하십니까 누가 했는지는 말안 한다 (웃음) 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 미국의 재무장관이요 중국에 왔습니다. 제닛 앨런 미재무부 장관이 베이징에 도착했습니다. 싸워도, 싸울 때 싸우더라도 챙길 건 챙긴다. 이렇게 얘기합니다. 그리고요, 일본과 북한이 어. 지금, 아, 은밀하게 만나고 있어요. 싱가포로 쪽에서 세
1: 차례나 실무자가 만났다. 만났다는, 만났다는
0: 얘기 나오고요. 기시다 총리가, 나 정상회담 용이 있다. 그러니까 북한에서도 우리도 뭐, <웃음> 우리도 뭐, 반대하지 않는다. 이렇게 치고 받고 이렇게 왔다 갔다 해요. 그런데, 우리와 북은 계속해서 멀어지고만 있습니다. 윤석열 대통령 통일부는 북한지원부가 아니다 이렇게 얘기하고 통일부 장관 후보자 김영우 후보자는요. 아 김정은 정권 다 파야 된다 이렇게 주장하시던 분입니다. 아 남북관계는 어떻게 되는지 아 우리 통일로 가는 거 맞는지 정세현 전 통일부 장관에게 물어봤습니다. 요즘 고민이 뭡니까 장관님?
5: 고민. 네. 내가 통일부의 77년에 들어가서 예? 거기서 계단 밟아가지고 뭐 대통령 통일비서관 그렇죠. 또그 통일부 차관 장관 뭐다 어, 거쳐가면서 일을 하, 했던 사람으로서 네. 이게 통일부가 지금 새 장관을 임명 저 대통령이 새 장관을 뭐 정문회 이후에 임명을 하면 네. 아까도 그 이, 저, 주기자가 얘기했듯이, 김정은 정권의 붕괴, 뭐, 김정은 정권의 괴멸을 시켜야만 통일이 될수 있다는 얘기를 한 사람이, 이제, 장관이 되면, 통일부는 사실상 개점휴업 상태가 되지 않겠는가. 네. 근데 개점휴업을 해도, 어, 뭐, 시간이 지나면은 또 정권이 바뀔 거고, 그 다음에 그렇게 되면은, 다시 통일부는 살아날 수 있지만 그 개점 휴업을 할 수밖에 없는 상황 그다음에 지원부가 아니니까 기능을 바꾸라 하는 식으로 지금 지식까지 구체적인 지식까지 했는데 어~ 그야말로 통일부에도 킬러 사업이 있었던 모양이지 킬러 사업 근데 그 기능을 조정하라는 얘기인데 그걸 기능을 대폭 조정하다 보면은 아마 실국 게 실, 실실실단이 그 조직이 그 규모가 줄어들든지 없어지든지 그러면서 근무하는 직원들이 그냥 그 말로 어, 생매장 되듯이 잘려나가는 그런 불상사 생길 것 같아서 나는 그 후배들을 생각하면은 지금부터 미리 미리부터 지금 가슴이 좀 아픕니다. 아, 네.
0: 그런데요. 민주당이 정권을 잡았을 때는 통일 그러니까 북한 지원 북한과 대화를 이렇게 강조하고 그리고 국민의힘 쪽에서 정권을 잡았을 때는 북한을 압박하면서 어 북한에 대한 지원을 좀 줄이고 이게 조금 뭐라고 흐름 아니었습니까 이거 어, 윤석열 정부 출범하자마자 이렇게 될 것이라는 건 예상은 어느 정도는 하셨죠?
5: 아니 이럴 줄은 몰랐어요. 여기까지는 아니 그러니까 북한에 대해서 뭐 원칙을 지켜야 된다. 뭐 그다음에 북한이 뭐 핵을 확실하게 포기하겠다는 의사 표시를 해 해야 되고 그러기 위해서 그걸 위해서는 국제사회와 협조를 통해서 어그 그들의 태도 변화를 뭐 유도하겠다 하는 그런 정도 나올 줄 알았지. 네. 북한 지원부가 아니다. 근데 북한 지원이라고 그러는데 통일부는 북한 지원부 아닙니다. 통일부는 어떤 일 하는 데입니까? 북한 관리하는 데예요 관리. 관리하는 그 북한 관리를 한다는 얘기는 무슨 얘기냐면 네. 북한이 말하자면 그 분단 상태에서 남북이 분단된 상태에서 지금 언제 장례들이 어떻게 될지 모른다는 불안감 때문에 네. 특히 미국이 언제 자기네들을 치고 들어올지 모른다는 불안감 때문에 지금 핵과 미사일을 개발하고 있잖아요. 예. 그런 핵과 미사일에 올 힘을 쏟고 있는 북한이 어떻게 하면 사고를 치지 않도록 만들 것인가. 그, 그런 그 의미에서 북한을 관리를 하는 데가 통일입니다 그게 한반도 평화를 위해서 가장
0: 중요한 부분 아닙니까? 그렇지.
5: 아니니까? 그러니까 지금 윤석열 대통령과 그 참모들은 평화는 소위 국방부의 그 군사력을 강화하고 한미동맹을 강화하면 평화가 지켜진다고 생각할지 모르지만 그런 평화는 말하자면 피스키핑을 해나가는 과정에서 생기는 그 피스는, 평화는 소위 지속 가능성은 꽤 없죠. 네. 결국, 어, 피스키핑을 하면서 피스메이킹을 동시에 병행해야만 그, 그, 안보를 통해서 안보를 튼튼히 해 가면서 확보한 평화가 계속 유지될 수 있도록 하는 겁니다. 네. 말하자면 북한이 군사적 그 도발을 할수 있는 가능성을 시간에 시간에 비례해서 그 줄여 나가는 그 역할을 동립하고 하는 거고 그 방법론으로서 북한을 관리하고 평화를 만들어 나가는 방법론으로서 때로는 비료도 주고 쌀도 주고 네. 그렇지만 그건 돈으로는 안 줬어요. 물건으로만 줬지. 예. 뭐 이런 한장줄 필요 없다. 줬으면 안 된다 그러는데 지금까지 뭐 금강산 관광을, 그 사업을 따내기 위해서 현대가 어 초창기에 금강산 입산료로 돈을 좀준 적이 있었고 그건 네. 현대 차원에서 온 거니까 예. 개성공단 사업을 따내기 위해서 또뭐그 현금을 준 적은 있습니다. 그런 것 때문에 20년 전에 정몽원 회장이 검찰 조사 과정에서, 그야말로, 어, 뭐, 모멸감 때문에, 8월 4일날 투신자살까지 했지만은, 그러나 정부에서는, 남북협력기금에서는 현금으로 북한을 준 적이 없습니다. 네. 아, 그러니까, 통일부가 뭐, 북한 지원을 했다? 외형상으로는 쌀 지원하고 비료 지원을 했지만은, 그건 돈이 간 것이 아니고, 먹을 걸 보냈고, 그걸 통해서 북한이 우리말을 듣도록 만들었다. 그것을 지금 모르고 하는 얘기예요. 정권을
0: 김정은 타도해야 통일의 길이 열린다 그렇게 생각하는 분이 있을 수 있어요. 김정은 없으면 좋겠죠. 독재자는 사라져야죠. 그런데 정부에서 장관이 책임 있는 사람이 이렇게 얘기하면 이거는 남북 관계에 대해서는 남북 대화는
5: 뭐, 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 뭐 어렵다고 뭐, 뭐, 뭐한 거예요. 적어도 이제, 그, 그런, 그, 철학을 가지고 있는 장관인 있는 동안은, 어, 국제정세의 변화로, 가령 예를 들면, 사, 사, 적 기시다. 기시다, 일본 총리가 이제 평양을 가서 김정은 어, 위원장과 뭐 정상회담을 할수 있는 가능성도 지금 점점 높아져 가는 것 같은데.
0: 북한에서도 부인하지 않고 있어요. 그럼, 네. 하답하고 음, 있습니다. 어.
5: 그리고, 그, 동아일보가 뭐, 물밑접촉이 상당히 진전된 것 같다고 그러니까, 일본 정부에서는, 뭐, 공식적으로는 부인했지만, 그는 뭐, 일본, 미, 일본이 미국한테는 사사건건 다 보고를 하게 돼 있고, 미국한테 보고한 것이 결국 돌아서 우리한테까지 도 들어오고 있, 있기 때문에 동아일보도 그 얘기를 했을 거예요. 예. 그러면 이제 북일 간에 대화되고, 남북 간에, 북미 간에도 대화가 될 가능성이 있는데, 그때 남북대화는 없으면은, 그때 책임은 누가 집니까? 대통령이지든지 통일부 장관이지든지하야될거 아니에요. 남북대화가 안 되고 있으면. 북일대화 되고 북미대화 되는데, 남북대화는, 어? 꿈도 못 꾸는 그런 상황을, 됐, 상황이 됐다. 이건 누가 이런 식으로 상황을 만들었는가 하는, 국민적 그 비판이나 반론이 일어날 경우에, 어, 뭐라고 답변을 건고. 그리고 북한 정권 붕괴를 얘기하는데. 네. 북한이 밉다고 생각하기 때문에 저건 없어져야 된다는 생각을 할 수는 있어요. 네. 뭐, 세상사에 그런 거 있죠. 동네에서도 아주 그냥 고약하고 사고만 치는 그런 사람들이 있으면은, 그냥 입버릇처럼 아이고, 저거 언제 죽나 귀신은 뭐, 나는 그런 얘기를 하는 사람들이 있지만. 네, 그건 당연하죠. 그런 사람들도. 네. 저건 죽지 않고 살아나가는 그 방법들이 있습니다. 예. 말하자면 독재자이기 때문에 독재정권이기 때문에 없어져야 된다는 생각을 하는 것은 있을 수 있지만 바로 독재정권이기 때문에 그 정권의 인민들이 또는 그 간부들이 지도 도저히 저항을 못해요. 죽으니까. 아, 그러니까요. 그리고 독재자이면 분명해요. 뭐 김정은
0: 음. 일가가. 그데 아, 그럼. 예. 네. 더구나, 더구나
5: 세습까지 하자. 지 네네.
0: 독재자 타도하고 미워요. 그런데 그렇다고 해서 독재가 무너져서 군사적 위기가 온다던가, 혼란이 온다던가, 이거는 우리가 정말 경계해야 되는 시나리오 아닙니까?
5: 아니, 뭐, 그 북한에 밑에서 민민, 소위 인민 봉기가 일어나가지고, 김정은이 뭐, 쫓겨날 수 있는 가능성이 있다고 생각을 하는 미국의 전문가들은 있어요. 그러나, 미국에서 소위 북한 전문가들이라고 하는 사람들 보면, 소위 북한 사람들의 정서라든지 북한과 같은 특수한 사회의 그 정치 문화에 대한 이해가 없습니다. 네. 말하자면 자유민주주의적 그, 트루, 그 프레임 속에서 전혀 자유민주주의와는 반대되는 그 생활을 하고 있는 사회의 그 어떤 메커니즘을 어떻게 이해를 하겠어요? 네. 그러니까 결국 미국의 전문가들이 먼저 북한 붕괴론을 내서기 시작했는데 80년대 말 90년대 초부터 그러니까 미국적 프레임에서 보면은 붕괴가 마땅하지만은 그러나 북한식 프레임에서 보면은 그런 문제점에도 불구하고 그 체제는 쫄룩거리면서도 그걸 걸어가게 돼 있습니다. 아, 희망적 관측만 가지고는 북한 붕괴를 일어나지 않아요 이명박 정부에서도
0: 그 북한의 과격한 그런 발언은 삼가했던 것으로 기억이 납니다 그리고 박근혜 정부에서도 박근혜 전 대통령 통일 대박 얘기하면서 어, 남북 간의 대화 뭐 이런 얘기까지는 했어요 그런데 윤석열 정부의 대북 간 통일 관은 음, 매우 좀 심각히 우려된다 이런 얘기는 계속니 상당히 계속된다. 강하죠.
5: 그러니까 이명박 정부 때 통일부 장관들이나 인 박근혜 정부 때 통일부 장관들은 그 북한 붕괴를 시켜야 된다는 그런 얘기를 한 분들은 없었어요. 권영세
0: 전 장관도 매우 네. 조심하게. 아니, 권영세 있겠습니다.
5: 장관도 어 매우 조심스럽게 뭐 말씀을 하셨을 뿐만 아니라 네? 항상 어, 그 대화의 문호이 열려 있다. 예. 아, 이런 그 입장을 기회 있을 때마다 그저 피력을 했죠. 아, 그런데 이번에는 북한을 김정은을 본그없없 없어야만 없애, 통일이 될수 있다고 그러는데 그 그렇게 가만없 속된말로여 장사만 음대로 김정은이 없어지지가 않습니다.
0: 네. 정세현 전통일부 장관과 함께 통일에 대한 얘기, 남북에 대한 얘기 했습니다. 자, 우리는 방단국가입니다 휴전 상태입니다. 그렇죠.
2: 대북 지원부가, 북한 지원부가 아니다. 이제 네. 이, 이 부분인데, 우리가 이제 법 얘기를 하지 않을 수가 없습니다. 이게 렇 정부가 구성되고, 거기에 있는 부처 중에, 다른 나라에 잘 없는 부처 중에 하나가 통일부예요. 뭐, 미국의 통일부가 있는 이유가 없겠죠. 그 통일부가 있는데, 그 통일부가 있는 이유가 우리 헌법에, 헌법 사조에 대한민국은 통일을 지향하고가 있어요. 평화적 뭐 통일을 하겠다, 정책 수립하겠다가 있고 그거 기반해서 정부조직법의 통일부를 만들어 놓게 돼 있고 통일부 역할이 어떤 뭐 지원부 뭐 이런 게 아니고 통일을 위해서 대화하고 교섭하고 통일관한 정책 수립하는 거예요. 국방부하고 국정원은
0: 대북 강경 <웃음> 얘기할 수 그렇죠? 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 다른 거죠.
2: 그런데 네. 이제 이렇게 둘리 보면 결국은 헌법이나 정부조직법하고 취지가 좀 맞지 않게 돼 버리고요. 또 그런 어떤 인권 얘기는 사실 어쩌면 뭐~ 법, 법무부나 아니면 국방부나
0: 뭐~ 이렇게 할수 있어요 북한 인권 문제 사실은 북한 인권 문제는 북한에게 든 채찍이지 않습니까 네. 미국과 일본에서 이 얘기를 하면서 미국 중국을 아니 그~ 북한을 압박해 왔기 때문에 네. 나오라는 수단으로 썼던 거죠 네. 이렇게 대화하는데
2: 자, 그런 측면에서 지금 그 얘기를 하고 자꾸 보도하고 이제 앞으로 해야 된다고 하는데 저는 좀 법률이나 헌법에 반할 내지가 있는 상황이 아닌가 생각이 들어서 그 부분까지 좀 고려가 안된것 같아서 좀 안타깝습니다. 네.
1: 아이러니한 건 대통령이 헌법정신을 강조하면서 이 말씀을 하셨다는 거예요. 헌법정신을 강조하면서 자유민주적 기본정책에 입각한 통일을 해야 한다라고 얘기를 하니까 그다음에 통일부에서도 바로 평화라는 말을 빼버렸거든요. 근데헌법위는 평화통일을, 네, 평화통일을 해야 한다고 되어 지향해요. 있어요. 그러니까 평화통일을 해야 된다고 돼 있으니까 박 변호사 얘기한 정부조직법에 그런 통일부는 대화와 교류, 협력을 하는 부처다라고 정해놓은 겁니다. 우리 헌법에 따라서 법을 만들잖아요. 그렇죠. 그리고 헌법과 법에 따라서 통일부를 만들었는데 통일부 장관은 평화라는 얘기가
0: 없고 김정은을 없애야 된다고 라 하는 분이었어요. 네, 저는 이 주, 이번 주 굉장히 속상했던 게 개각이 있었습니다. 그리고 시행령 정치에 대한 어, 계속 후속 조치가 계속 잇따릅니다 이게 헌법정신에 부합되는지 지금 꼼꼼히 따져봐야 될게 정말 많은데요 그렇죠. 그런데 이런 얘기를 정치인들의 말로 다 뒤덮었어요 민주당 마찬가지고요 국민의힘 마찬가지고요 원희룡 장관 박민식 보험부 장관 다 이렇게 말로 하, 이 갈등만 부추기고 있어서 굉장히 속상했습니다 민주당은 똑같습니다 민주당도 음. 아참 뭐하고 있는지 굉장히 안타까웠는데 다음 주에는 조금 건설적인 건설적인 좀 뉴스 좀 부탁드릴게요 좀 부탁드릴게요 뉴스 전하는 사람으로서 굉장히 진짜 그 고민들한테 미안하고 나오지, 고통스럽습니다 나올 것 그, 그 부탁
1: 몇 달째 하신 것 같은데요 네.
0: 그래도 <웃음> 1년 내도록 하신 것 같은데 참. 안 자, 우리 정리해보고요 다음 주 신문 1면 좀 먼저 예측해볼까요 고속도로요 고속도로 <웃음> 고속도로 얘기가 안 나올 수가 없을 것 같아요. 아니 그리고 그러니까요 고속도로 네. 이건 아예 백지화한다면 아이고, 뭐가 잘못된 어, 뭐, 건가요 말도 안 돼요 것도, 어떻게, 말도 어떻게 말도 그렇게 할수 있어요. 뭐가 잘못된 거죠? 백지화 고속도로 같은 <웃음> 계속 나올 겁니다. 고속도로가 <웃음> 네. 아니 이게 아까 말씀드린 것처럼 다음 주 일면 인물 다음 주 인물 고속도로, 고속도로. 음. 사실 저는.
1: 그 같은 취지에서 김건희 여사일 수 있다라고 네. 봐요. 이 지난 주에도 김건희 여사 그 동안보다 활동하는 모습이 굉장히 많이 나왔어요. 아, 강릉도 갔었고 여성 그정 기업인들 모임도 가고 아,
0: 기업인들 았어요
1: 공교롭게 맞아 떨어져요. 그러니까 고속도 한쪽에서는 고속도레이가 계속 나오고 한쪽에서는 김건희 여사가 계속 나왔거든요. 다음 주도 이어질 것 같아요.
2: 네. 저는 뭐 원희룡 장관 계속 뭐 백지화 얘기 거기서 끝날 것지는 같 않고요. 네. 본인이 방어도 해야 될것 같고 본인이 어떤 공세를 또할것 같으면. 아마 주초, 주후반을 장식할 것 같습니다.
0: 네. 조선일보에서도 원희룡 장관 그거 의견, 어, 접어라, 이런 그사설을 썼던데, 원희룡 장관은 어떤 선택을 할 건지, 왜 이렇게 화만 내는 건지, 그거 궁금하긴 합니다. 양지열 변호사, 그 고속도로가, 음, 고속도로 얘기가 계속 메들리로 나올 것 같습니다. 음, 네. 그 다음은요.
1: 그 다음에? 아, 김월련스 말고 또 다른 얘기? 네. 후쿠시마 나토 가시니까 후쿠시마 네. 오염수 관련 얘기도 또 나오지 않겠어요? 기시다 윤석열 네, 만나니까.
0: 그두 분이 정상회담이 있습니다. 네. 그러니까 또그 얘기가 좀 나오겠죠. 근런데 지금 이슈들이
2: 너무 많아서 <웃음> 네. 이동관 특보도 남아 있고요. 그리고 검찰 특활비 문제도 지금
0: 남아 있고요. 네. 그래서 사실은 나올 게 상당히 많긴 사, 합니다. 많네요. 뉴스가 많네요. 네. 그런데 민주당은요? 민주당 어 그제 뭐 혁신이 하기도 했고 근데 후쿠시마 오염수
1: 관련해서 저기 릴레이 지금 이제 어, 시위도 시작을 했죠. 의원들은 그 어,
0: 일본에서 어. 가서 직접 이렇게 확인을 하겠다고 하고요.
1: 음 그리고 이제 뭐 국회 내에서 필리버스통해서 이 문제를 계속 제기하겠다고 했으니까 민주당도 그 나름대로 그런 목소리들은 나오지 않을까 싶습니다.
0: 신, 신당도 나온다면서요?
1: 아 근데 아, 그거는 애 일각에서 그냥 정말 일부에서 나오는 얘기를 좀 너무 확대한 게 아, 아닌가 싶습니
2: 신당은 싶어.
0: 뭐.
1: 추석 지나도 그좀돼 봐야 뭐가 말이 나올 것 같아요.
0: 생길 것 같잖아요. 크게 효과가 있을까? 효과가... 저는 좀 의문입니다. 민주당 내에서는 거의 다 미온적으로 보는데 생기긴 생길 것 같다. 그런 생... 얘기를 하는 사람들은 많아요.
2: 생긴다 하더라도 효과나 파기력 자체가 없기 때문에 그래요? 생겨도 우리 모르고 지나갈 가능성이 높아요. 저는 그렇게 생각이 좀 듭니다.
1: 지금 뭐 여론조사를 자세히 인용하면 안 되겠지만 그게 그 가능성 이 있으려면. 지지율 추이에서 현재 이재명 대표가 갖고 있는 전체 지지율 거기에 변동이 좀 있어야지 그게 뒷받침이 되지 않을까 싶 지난
0: 총선에서 열린민주당 음. 정봉주 손해원전 의원의 열린민주당 창당과 비슷한 궤적을 따라갈 것이다. 이렇게 얘기하는 사람들도 있던데요. 결국 세석 정도 됐었거든요. 아 그래요? 예. 결과론적으로는 예.
1: 저는 가능성이 그렇게 높지 않을 것 같아요. 별로 안 높을 예. 것
0: 같아요. 네. 민주당에서는 굉장히 불안해하고 있습니다.
1: 아, 불안해하는 분들, 왜냐면 공천이 달려있는 상황이기 때문에 네. 그런 게 아닌가
5: 싶어요.
0: 알겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 마무리 드립니다. 아, 양주일 변호사, 박준 변호사, 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금요, 전화 공이로 오고 있습니다. KBS가 정성을 다해서 만들 테니까 여러분께서 좀 힘이 되어 주셨으면 좋겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.